0: Välkomna till Barnsligt Enkel Demokrati. Dagens avsnitt har vi valt att kalla Vem har makten? Med mig, Astrid, sitter även Moa precis. Dagens avsnitt heter då, som sagt, Vem har makten? Och vi kommer lite senare att intervjua en av regeringens ministrar. Men det kommer vi till lite senare. Känner du att du har någon makt, Moa? Ja. Det beror lite på sammanhang. Om jag, tänker, om jag skulle jämföra mig själv med en minister- så skulle jag kanske inte tänka att jag har jättemycket makt. Men eh, jag tänker ju lite att alla har makt i en demokrati. Att det handlar om att typ engagera sig och så. Så jag tänker att jag genom att engagera mig- till exempel genom liksom, unga örnar- och det att jag gör den här podden. Liksom, jag hamnar i en liten position där jag får en plattform- Ja. Och jag känner att det är någon form, någon form av makt, men kanske inte riktigt på ett sätt. Nej, jag, alltså jag absolut kan jag hålla med om att alla har makt någonstans. Men sen tror jag också att den maktgraden av makt varierar supermycket. Och när man är i våran ålder, alltså mm. man har inte rätt att rösta, så tror jag att den makten man har avgörs på hur mycket plats man tar. Eller vilken, vilken plats man väljer att ta. Också mycket av privilegier. Alltså ja, så här vilken, vilken familj man har växt upp i, mm. vilka skolor man har gått i, om man har haft vuxna runt omkring en som har gett en makt. Ja, typ. man bor i en kommun som har mycket, eller som arbetar aktivt för att få med sig barn och unga i föreningar och vad man nu kan vara engagerad som, som tonåring. Ja, och såklart så vilket land man bor i eller vilket ja, land man kommer absolut. ifrån, men det är... Men, ah. men det menade vi helt enkelt med att när man i vår ålder måste göra sin makt, eller. Vi måste ju aktivt söka makt eftersom att vi inte får någon makt i och med mm. att vi inte får rösta och i njerära. När vi ska ha makt, då måste vi på något sätt söka oss till makt genom föreningar eller ungdomsförbund och sånt där. För att på de platserna finns det människor som hjälper oss till att driva kampanjer på Instagram eller affisera och liksom sprida sånt vi har att säga. Ja. Mm. Vi har ju riksdag, regering, kommun partier, regioner och så vidare och så vidare. Jag vet inte riktigt. Det är massor olika saker. Och jag har inte riktigt koll på skillnaden. Vem är det som gör vad? Vem har egentligen makten? Vi kommer ju då som sagt att intervjua en minister idag. I dagens avsnitt. Och det vi kommer att intervjua eller vi kommer att fråga honom om är lite om vad han gör om dagarna vad det är att vara en minister vad han tycker om vår kära barnkonventionen men sen kommer vi också att inleda ett, en ny grej, ett nytt segment lite snabba frågor typ ja, får vi se om det blir en engångsgrej att vi har snabba frågor eller om vi kanske ska göra en gång. vi får se om det blir bra Jag tror ja, det kommer bli jättekul men nu, nu kör vi nu kör vi Det är inte bara jag och Moa som sitter i studion idag, utan med oss har vi Sveriges energi- och digitaliseringsminister, nämligen Anders Ygman. Hej Anders! Hej! Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Arjo Sajno Malåta, vem ja. är du, vem är jag, <laughs> nej ja, ja, Nej, jag tror att jag är... en um... 50 år är Årstabo, uppvuxen i Hagsätra, längst ut i södra delarna av Stockholm. Mm -hmm. Gick i Rågsvedsskolan. Förutom att jag är minister så, så är jag aktiv i, i Socialdemokraterna. Jag gillar fotboll och friluftsliv.
0: Härligt. Hur hamnade du där du är idag? Hur blir man en minister egentligen?
1: Jag tror det finns många olika sätt att bli minister, så att jag tror att om du frågar en minister kommer du få ett annat svar än den andra. Okay. Och egentligen ska man väl fråga Stefan Löfven som har utsett ah. oss. För vi har inte riktigt utsett oss själva. Men jag tror att i grunden så byggde det på att, att jag började engagera mig politiskt. Och det gjorde jag för att jag hade ett grundläggande samhällsintresse. Jag tyckte att både i Sverige och internationellt så var det för, för stora klyftor. Mellan de som hade och inte hade. Och jag som uppvuxen i en förort ganska långt ut i Stockholm upplevde också att man behandlade förorten på ett annat sätt än man behandlade innerstan. Man hade så här försök med ängsmark kallar man det när man slutade klippa gräs där bodde. Så ja, det, och det, det har nog varit i, i grunden till mitt engagemang. Första egentligen början när de ville lägga ner min skola som jag gick i, Haksätra skolan. När det kom och få tjejer från SSU dit och hade en sån skolpresentation. Och så frågade man om jag ville gå med och så funderade jag på det och så gick jag med. Hur gammal var du då? Då var jag 14 år.
0: Hör Om man börjar engagera sig politiskt när man bara är 14 år för att skolan ska läggas ner Då kanske man slutar med att vara minister i Sverige
1: Man skulle för skulle säga att jag engagerar mig emot att skolan är ner.
0: Ja, nej, men precis <laughs> Vad var målet? Eller när du engagerade dig?
1: Jag ville ju gärna tillskriva 14-åriga med jättehöga målsättningar Men jag tror egentligen att det att jag var vill engagera mig och att jag trodde att man kunde putta samhället en liten, liten bit i rätt riktning genom att engagera sig.
0: Har du fortfarande samma mål idag?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Och när man lever... Då, nej. nej men <laughs> nej, nej. men man lever för man också liksom lite kvitton på att det lönar sig att engagera sig. Mm. När man är 14 år så tvivlar man kanske lite på att det gör det och att någon ska lyssna på en. Men jag kommer ihåg, när jag var några år äldre så i den nästa klubben som jag hade gått med i som inte Lusor ut i etc. Då hade vi engagerat oss i kampen mot apartheid. Alltså kampen för, för att svarta människor ska sätta lika rättigheter som vita människor i Sydafrika. jätte långt bort från Haksätra. Och vi hade så här, elda under en kampanj för att uppmärksamma Sharpville-massaken och andra saker på torget i Haksätra utanför tunnelbanestationen. Då var det rätt ofta så att folk liksom kom med ganska elaka kommentarer och sa Vad fan håller ni på med det där för? Det kommer inte att ändra någonting. Mm. Och sen gick det fram till, till 89 va? Då är ju Apartheid i Sydafrika faller. Nelson Mandela blir frigiven. Mm. Och det första land han åker till är Sverige långt, 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 långt bort från Sydafrika. Och så fyller han Globen som var, var nybyggd då. Och så säger han det Utan ert engagemang hade det inte varit möjligt. Utan ert engagemang hade det inte stått här. Utan ert engagemang så hade inte Apartheid fallit. Och det var ett så otroligt kvittofull. När man hade upplevt alla de där som sa: Vad fastbörjar förhållandet om ni gör det? Det kommer inte att göra någon skillnad. Och Om vi då genom vårt engagemang kunde dra en liten, liten stråstack för att få demokratisera ett helt land på annat sätt än jordklotet, då är klart att man kan få jättemycket större påverkan på saker som ligger mycket närmare.
0: Kita mm. mm. kold. Det är sju kold. 14 år är du, demonstrerade utanför tunnelbanestationen i Hagsatra. Vad gör du idag? Vad gör du på jobbet idag?
1: Jag är på jobbet idag. Idag har jag fått bråka med en artikel i Dagens Nyheter om, om de åtgärder vi gjorde för att, att vi skulle ha mer elkapacitet i Stockholm och Malmö. Det har täckt ganska mycket av min dag. Och det blir en fördel att vara verkligen med jobbet som minister eller uppdraget som minister. Att varje dag ser helt annorlunda ut än den innan. Mm. Och det gör det både roligt och intressant.
0: Vad är eller vad gör egentligen en digitaliseringsminister?
1: Men tanken är ju att Sverige ska bli bäst i världen på att ta vara digitaliseringens möjligheter. Så se till att vi ligger i framkant när det gäller bredband, när det gäller 5G, när det gäller hur det man kallar offentlig sektor, alltså skola, sjukvård, staten, kommuner använder digitala hjälpmedel eller program.
0: Och det är ju lätt att säga att Sverige ska vara bäst på så många saker. Men hur blir man egentligen bäst på att vara digitaliserad?
1: Först kan man reda på var man befinner sig. För många av de där målen har man inte ens gjort det. Och Sverige ligger verkligen topp på de här internationella rankingarna. Senaste gången EU gjorde ett så här sammanvägt index så kom vi tvåa efter Finland. Och vi är jättelite efter Finland. Och ett område där vi måste bli bättre på, det är det man kallar för öppna data. Det vill säga att alla de data vi samlar in... I offentlig sektor, i privat sektor. Vi också använder dem. Och där kan vi bli mycket bättre på att samla dem och, och sprida dem.
0: Men du sitter ju i regeringen. Och då tänker i alla fall jag att du har ju verkligen makt i landet. Hur mycket makt har du egentligen?
1: Så här står du ungefär. <laughs> Nej, jag tror att det är så svårt att säga det. Över vissa saker så har jag ju närmast absolut makt. Alltså om det ska utses en, en ny generaldirektör eller en ny förordning så är det regeringen som beslutar och på mitt område är jag som är föredragen. och har jag ett väldigt stort inflytande över det, även om naturligtvis alla regeringskollegor har inflytande över det också. Medan andra frågor så måste vi gå till riksdagen och då är det, ju det hur riksdagens sammansättning ser ut som avgör om vi kan få, få igenom ett sånt förslag. I andra fall så kanske det är något som avgörs i Europa eller i världen. Och då är jag har ju jämfört med de andra förslagen ganska lite inflytande. Men det är klart att mitt inflytande ändå är stort om man jämför det liksom mot, mot liksom gemene man eller liksom sånt i, i en sån fråga.
0: Om du fick välja då, vilken fråga hade du haft mest inflytande i? Eller mest makt av
1: Just nu är det nog, måste du ändå svara klimatfrågan på den, den frågan. För det är den som ju kanske mest kommer definiera vilken framtid vi lämnar över till barn och barn barnbarn som kommer efter oss. Annars vill jag ju väldigt gärna förändra –jämlikhetsförhållandena i världen.
0: Men vad tycker du om Gretas engagemang då? För hon är ju ändå en ung som ändå kämpar för klimatfrågan just nu.
1: Jag tycker det är fruktansvärt imponerande. Och även om jag kan bli sur på henne någon gång på någonting hon säger– –och tycker att hon är lite orättvis, så är det ändå fruktansvärt imponerande. Och det är klart att det visar ju också att ett barn eller en ungdom eller en vanlig människa– kan ha så otroligt mycket större inflytande- än vad man kanske först tror eller känner eller tänker. Inspirerande, skulle jag säga.
0: Ja, det är ändå lite av ett bevis på det- att alla egentligen har någon form av makt.
1: Ja, och samtidigt kan man väl säga- att, att hon inte skulle ha den makten och den inflytanden- om det inte var väldigt många människor som höll med henne. Att hon faktiskt liksom blev röst för någonting- som folk har känt och tänkt- men inte hittat något bra uttryck för.
0: Men i en demokrati, hur ser mina rättigheter och skyldigheter ut, skyldigheter ut när jag är under 18 år? Alltså att jag är ett barn som jag och Moa eller som typ Greta.
1: Men du har ju en rätt att komma till tal, så gör din röst hörd. Du har rätt att bli lyssnad på. Det är svårt att säga att man har skyldigheter som barn. Men det är klart att du har en skyldighet i att, att ha din egen syn på samhällsutvecklingen alltså, och det är eget förhållande till det. Det kan ju vara vissa som tycker att det räcker med att bara spela fotboll och det kanske är okej. Okay. Och andra kanske tycker att de är jätteviktigt att engagera sig i någon fråga. Och man måste också få engagera sig på sina egna villkor. Att det är liksom inte jag eller någon, någon annan som bestämmer hur man ska få engagera sig eller vad man, vad man ska tycka.
0: Hur tycker du att det ser ut idag då? Får barn komma till Tals?
1: Det är jätteolika. Vi pratade just om Greta och det är uppenbart att hon har kommit till Tals. Och ändå retar en väldigt massa vuxna. Jag kan ju tycka att lika spännande som, som Greta framgångar är lika spännande är reaktionen från vuxna män som blir så otroligt provocerade av att en ung människa som liksom höjer rösten och har inflytande. Det tror jag att man borde fundera mer på vad det är som gör att alla de här vuxna får så konstiga reaktioner.
0: Men samtidigt så tänker jag att hon söker ju efter de här konstiga reaktionerna lite för att visa att varför ska ni reagera så här? Mm. Eller det är åtminstone det jag tänker att hon gör på något sätt.
1: Mm. Ni kanske hon gör. Ni får fråga en i en framtida podd. Ja, precis
0: Vi nästa gäst, huvudet är Vad gör just du för att stärka barn och ungas röst i samhället?
1: Jag försöker lyssna på barn, jag försöker lyssna på ungdomar. Men det är klart att jag absolut skulle kunna göra mer. Det är Lätt att man i min roll lyssnar på liksom de organisationer som, som håller på med just det ämnet man håller på med, de som är engagerade i det. Och att det inte är så många barn inblandade i det.
0: Men hur gör man när man försöker lyssna på barn
1: <laughs> Jag tror att man just försöker anstränga sig om att vara med i sådana här poddar och lyssna på er. Eller lyssna på barn och ungdomar som engagerar sig i klimatfrågor. Som jag är energiminister och det ligger ganska nära till hands för mig. Och sen hoppas jag ju också att man ska engagera barn och unga i frågor som... Kanske först inte det som liksom känns som barn- och ungdomsfråga, alltså samhällsplanering eller stadsplanering eller som liksom andra saker. Men då är det nog också viktigt att vuxna tar barns parti för att barn, liksom vinkeln i barnetressen ska komma fram.
0: Ja, för det är nog någonting vi har pratat om i tidigare avsnitt att eh, alla frågor är barnfrågor. För att allting påverkar ju barn förr eller senare, men oftast liksom direkt. Söker du aktivt barns åsikter?
1: Det händer, men jag, jag kan absolut bli bättre på det.
0: Bra svar. Du är ju digitaliseringsminister. Har du förslag på hur, hur vi kan på ett digitalt sätt inkludera unga i politiska beslut?
1: Jag tror om jag är ärlig, att unga är mer digitalt inkluderande än många vuxna. Mm. Det är kanske är ett litet problem i sig. Men det är klart att det är via digitala plattformar också kanske ibland lättare att inkludera fler. Mina frågor är ju så, så sent i beslutsprocessen och så tröskade att det blir liksom, jag blir lite långt ifrån det där inflytande steget. Men, men man har ju gjort så här försök med och så här. men jag, jag kan också vara lite skeptisk till dem eftersom de då säger att barn och unga ska, ska liksom behandlas på ett annat sätt eller på ett speciellt sätt. Man måste hitta sätt tror jag också att få in barn och unga på, liksom, på samma sätt och på samma villkor som vuxna. För även om man inte har rösträtt som har ju samma rätt att bli hörd som alla andra i samhället.
0: Har du något exempel på hur man tänker att man ska behandla barn och unga annorlunda i de här panelerna?
1: Ja, det är klart. Om du har paneler bara för barn, mm. men inte har paneler för medelålders eller paneler för pensionärer, mm. då blir det lite konstigt. Å andra sidan, i Stockholm har man ett, ett pensionärsråd för att ta tillvara pensionärs synpunkter, även om de har rösträtt. Klart mm. man lika gärna skulle kunna ha ett ungdomsråd eller ett barnråd.
0: Har vi inget barn och men ett pensionärsråd?
1: Jag vet faktiskt inte. Eftersom ja. jag, jag inte är barn och ungdom så har jag inte koll på det.
0: Nej, jag har inte heller hört om något barn och ungdom, faktiskt. Men du, apropå digitalisering och allt sånt där kul. Tror du att det är möjligt att man skulle kunna rösta ifrån mobiltelefonen snart?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte? Nej, och det beror inte på att det inte är tekniskt möjligt för er naturligtvis. Men... En väldigt viktig del i att rösta i valen, det är valhemligheten. Det vill säga att ingen vet om hur du röstar eller kan se hur du röstar och därmed kan påverka hur du röstar. Och den är ju väldigt lätt att göra när du har analoga val, om vi ska kalla dem det, när du går in i ett bås. Man ser att ingen mm. går med dig in, du får inte ha med mobiltelefon så någon skulle kunna titta på en stream och du röstar. Men det är väldigt svårt att upprätthålla den där valhemligheten. Om du röstar via mobilen eller via dator, eftersom du då inte vet var personen är, vem som sitter bredvid.
0: Finns det andra länder där man kan rösta med telefonen?
1: Det är andra länder som har sagt att de ska införa digitala röstningar, men jag tror inget land hittills har gjort det. Men det är klart att om man struntar i valhemligheten, det finns ju ett skäl till att man exempelvis inte får gå in två och två och rösta i Sverige. Utan du måste bara gå in själv i båset, för att inte din man eller din släkting eller någon annan ska bestämma hur du röstar. Utan det ska vara ett eget enskilt val.
0: Men nu när vi ändå håller på att snacka lite om val, tycker du att man ska få rösta i kommunval när man är 16?
1: Nej, det gör jag inte. Jag kan förstå de som tycker det. För det finns många 16-åringar som är mogna och har gjort egna överväganden och skulle kunna rösta i allmänna val. Samtidigt så mogna man väldigt olika i den där åldern, och Det finns nog många som inte är tillräckligt mogna och då tycker jag nog att 18 är en ganska bra gräns.
0: Är alla över 18 tillräckligt mogna för att rösta?
1: Nej, men någonstans måste man dra gränsen.
0: Jag tror också att om man nu är 16 och inte är tillräckligt mogen för att rösta Då tror jag faktiskt inte att man röstar alls Utan då tror jag bara att det kommer vara de som känner att de är mogna och vet vad de vill som röstar Och de som inte är så insatta, de skiter i det helt och hållet Fast jag vet inte riktigt, för då kan man ju kolla på skolvalet För skolvalet är ju annorlunda Då är det ju liksom, det här spelar ändå ingen roll, jag ska rösta på SD för att det är kul
1: det, det är att man röstar som en kompis eller som en förälder mm. eller sånt där Och även om du skulle sänka den till 16 så kommer någon fråga Varför får man inte kunnat rösta om man är 14? Det finns ju många 14-åringar och, och så vidare och så vidare och så vidare Så någonstans måste man ändå ha en gräns Sen vad, är kvart vad den gränsen ska gå Det, är nog ingen, det finns nog ingen perfekt vetenskap Vi kan sätta den på 21 eller vi kan sätta den på 16 Men någonstans får man bara komma överens om vad gränsen ska gå
0: Men hur gör man då för att unga ska få mer inflytande?
1: För det första har ju ungdomar, som vi har pratat om lite innan här i podden, rätt stora möjligheter att få inflytande genom att engagera sig.
0: Engagemang betyder ju inte rättigheter. Och i Sverige är ju barnkonventionen ett lag som ger barn och unga vissa rättigheter. Det räcker det med att barnkonventionen bara är lag och att man ska vara engagerad?
1: Tidigare var det ju inte lag, utan det är ju väldigt nyligen har blivit det. Bara att den har blivit lag i sig gör ju inte att den slår igenom utan folk måste känna till att det är lag och folk måste implementera vad säger serie på vackert jord. Alltså helt enkelt se till att det också blir verklighet genom en massa olika beslut och det tror jag kommer att vara en kamp över tid. Att vi har barnkommissionen liksom första stegen i trappstegen, att vi gjort den till lag i andra. Sen den tredje och fjärde och femte kommer att vara att man hittar sätt för att verkligen ge barn inflytande.
0: Varför ska just den här lagen ta som tid? Jag menar, en lag är ju fortfarande en lag, oavsett när den skrevs, tänker jag.
1: Jag tror att det gäller jättemånga olika lagstiftningar. Speciellt de som är säga, lite mjuka i sin karaktär. Där det finns hårda delar av den, men där det också vill påverka samhället.
0: Men typ GDPR? Där var det ju verkligen alla fick panik och man skulle kryssa i en massa boxar på allt man skrev i telefonnummer Och där kändes att den lagen gick ju jättesnabbt
1: ja, Kanske den hårda delen av den Men jag tror fortfarande vi har en lång väg kvar för att GDPR verkligen ska bli verklighet och kännas verklighet Om man verkligen tar våra personuppgifter på, på riktigt allvar Så jag tror att även den har en, en bit kvar innan de faktiskt når, det, når dit som var tanken med den
0: GDPR är ju också då lagen som är det som gör att man måste kryssa i en massa rutor och godkänna hur företag hanterar ens personuppgifter, som lite för tydligen. på barnkommissionen så jag undrar, först och främst visste du att det finns en tilläggsatsats i barnkommissionen som Sverige inte har godkänt som ger barn rätt att klaga?
1: Jag har faktiskt inte koll på alla delar av detta, det är bara att känna.
0: Den säger ju att barns i Sverige ska ha rätt att klaga och den har vi inte klubbat igenom så i Sverige är det enligt lag inte rätt för barn att klaga. Hur, hur låter det egentligen?
1: Om du säger så så låter det dåligt.
0: Ja, ja jag men, kanske låter lite men, biased. Men
1: jag misstänker att bakgrunden är att man inte vill ha det man kallar för juridifiering, det vill säga att domstolar utökar lagens verkningskrets. Där är ju Sverige lite annorlunda än de flesta länder i EU eller kanske USA eller andra länder, där man har en högsta domstol som genom hur de tolkar lagen också förändrar lagens verkning. Man har ju det här domslutet i USA om abort till exempel. Där ju högsta domstolen de facto vid olika tidpunkter har bestämt att abort kan vara lagligt eller abort kan vara förbjudet beroende på hur sammansättningen av domar. I Sverige har vi något som vi kallar för folksuveränitetsprincipen. Det vill säga att det alltid ska vara Människor och människors ombud som ska avgöra vilken lagstiftning och vilka politiska beslut som ska tas. Och inte domstolar. Och det gör att vi ofta då tar bort sånt som handlar om att du ska få ett övervanligt Och så ska ha domstolar som, U, som i praktiken förändra lagstiftningen.
0: Det låter ju väldigt smart, men... Det känns ju lite konstigt om barn ska ha alla de här rättigheterna. Och sen ska de ändå inte ha rätten att klaga när deras rättigheter inte riktigt uppfylls.
1: Man ska ju säga att just klaga är ju en, en grundläggande mänsklig rättighet som tillkommer alla, både barn och andra. Däremot på vilket sätt man formaliserar de där klagomålen, det kan ju vara en annan sak. Men vi har ju i Sverige exempelvis en speciell barnombudsman som ska ta vara att ha barnens rättigheter. ditt är möjligt att klaga också om man upplever att ens rättigheter inte har, har blivit tillgodosedda.
0: I till exempel Norge så är barnkonventionen, den har företräde i alla dombeslut och alla, det vill säga att om den står i klang eller går emot en annan lag så kommer man alltid att hänvisa till barnkonventionen först. Varför har vi inte så i Sverige?
1: Jag tvivlar lite på att det är en rimlig beskrivning av Norge, för det är klart att i Norge så har du grundläggande mänskliga rättigheter som, de kommer att trumfa barnkonventioner också om man skulle uppleva att de står i strid med den. Men återigen, så jag tror det där har att göra med att vi har olika lagstiftningstraditioner i, i, i Sverige och andra länder. Och också att man implementerar internationella, internationella konventioner på olika sätt i olika länder. Så även om man skulle önska att man på något område skulle vara si eller något område skulle vara så så tror jag att, att, att vi har implementerat barnkonventionen på ett rimligt sätt. Sen får väl Utvecklingen över tid visar om vi i Sverige har gjort rätt eller fel och om det sätt man har valt i Norge eller det sätt man har valt i Danmark som vi oftast bara säger, nu tar vi det här och sen eh, lite hårdraget vi, om, vilket som är bäst och vilket som ger barnet bäst skydd det är inte självklart att den danska eller norska eller svenska modellen är bättre eller sämre för mer de olika modellerna kommer olika fördelar och nackdelar
0: mm. Om du nu har så mycket makt och du verkar ändå vara en trevlig människa. Hur kommer det sig att det fortfarande finns så mycket problem i Sverige? Varför fixar du inte bara?
1: Ja, det undrar jag ju också. Men jag skulle säga att det beror på att samhällsutvecklingen är som en dragkamp. På ena sidan finns de som vill att samhällsutvecklingen ska gå åt ena hållet. Och på andra finns de som vill att samhällsutvecklingen ska gå åt andra hållet. Och varje minut och varje dag är det som en dragkamp. Så drar man inte åt ena sidan så... Långsamt så går samhällsutvecklingen åt andra hållet. Så jag skulle ändå, skulle ändå hoppas och känna att jag drar samhället åt rätt håll och att jag gör det så, så starkt jag bara kan. Men det krävs att fler människor engagerar sig, fler röstar för att samhället ska kunna bli ännu bättre.
0: Men vem är det som har rätt då? Om man tänker att det är två olika sidor som drar.
1: Det är lätt att säga att jag skulle säga att jag har rätt då, men det, det kommer ju vara en ständig diskussion. Och så blir det lite högtill kan man prata om dialektik. Liksom. Någon säger att det är på det ena sättet Någon säger att det är på det andra sättet Och sen kommer man fram till att det är på det tredje sättet Och sen fortsätter det med en ny match När någon säger det på det ena sättet och det andra sättet Så hela tiden så utvecklas samhället och samhällsdiskussionen Det finns liksom en färdig punkt Där samhället är färdigt Den kommer hela tiden på en massa olika områden Van en diskussion om hur samhället ska utvecklas
0: Du började med att det som fick dig att bli engagerad var att du såg samhällsklyftor och skillnader på förorten och innerstan. Det antar jag att det är något som fortfarande tycker att det finns och att du vill få bort eller ändra på. Finns det då folk som har samma mängd eller samma typ av makt som du har som tycker tvärt emot? eller som inte ser skillnaden eller kanske vill att, vill att skillnaden ska vara där?
1: Ja, det tror jag. Men de skulle uttrycka sig annorlunda. Okay. De skulle uttrycka sig som att de vill ha större inflytande för marknaden eller att de tycker att det ska löna sig mer att jobba eller du ska ha en större premie för att ha utbildat dig. Mm. Men resultatet av det blir att samhället får växande klyftor och att, att samhället slits isär.
0: Men så skillnaden mellan dem är inte att ni ser på problemet olika utan att ni har olika lösningar, eller?
1: Jo, kanske väljer man då också vilket problem man vill fokusera på. Vissa säger att det viktigaste är att det ska bli lättare att bli rik eller att att det ska vara lättare att starta företag eller någonting. Och det är klart att är det det viktigaste problemet. Då driver man samhällsutvecklingen åt det hållet. Och kanske missar en del av, av rättvisan eller jämlikheten. Sen finns det tyvärr också en, en grundläggande samhällsutveckling som gör samhället mer orättvist. För att pengar samlas hos de som har pengar. Och den ärvs till människor som har mer pengar. Som har, när pengar samlas hela tiden, så om man inte har en aktiv politik mot orättvisor, då kommer orättvisorna att växa.
0: Mm. Mm. Nu tänker jag att, att jag ska ställa en liten sista fråga innan vi går vidare till nästa, nästa segment. Har du några tips på vad, vad unga kan göra för att engagera sig och för att förändra?
1: Och kanske får man fråga vad, vad unga har för tips till mig För när vi pratade om Greta här innan Så är det uppenbart att det finns de som har väldigt mycket Men jag tror att engagera sig Ta reda på hur det förhåller sig Och berätta vad man själv tycker Våga ta ställning i vardagen Det tror jag är väldigt bra saker
0: Nu ska vi hoppa över till ett nytt eller ett nytt segment som vi har valt att kalla Vart vänder jag mig? Så jag och Moa kommer i turordning säga en mening eller ett statement och så kommer du svara på vart man ska vända sig med problemet som vi kommer säga. Och då vill vi ha korta svar, Precis. liksom rakt, rakt på sak. Rakt på sak. Mm. Mitt hörre är tråkigt och jag vill ha en fontän, ny färg, en staty där.
1: Då är det kommunen som gäller som man ska vända sig till.
0: Jag och mina kompisar vill att vårt område ska ha en fritidsgård.
1: Det blir ju också kommunen, men det går ju också att engagera sig via, via föreningsliv för att få det. Det måste ju inte vara en kommunal fritidsgård.
0: Jag vill att vår teater öppnar igen.
1: Samma sak där. Det är både att man kan engagera sig i föreningen vår teater, för att, se att, att det är fler som engagerar sig i vår teater, eller man kan engagera sig politiskt via, via, och se till att det satsas mer pengar på, på teater och kultur.
0: Jag och en del av mina kompisar tolkar ofta åt våra föräldrar och det tar för mycket tid från vår skola och fritid.
1: Dels så måste man sätta in undervisningsinsatser som man lär sig svenska. För Det är i längden omöjligt att klara sig i Sverige om man inte kan svenska. Och sen måste det finnas möjligheter för tolkning. Och där är de digitala möjligheterna nu så mycket större. För tolken och du behöver inte vara på samma plats. Du kan använda din mobiltelefon för att tolka via distans.
0: Men vart vänder jag mig?
1: Ja, jag vet faktiskt inte var, vilka som var, var, var du vänjer det, så det, Men jag vet att det finns en massa sådana här tjänster. Men exakt var man vänder sig, där blir jag svaret skyldig.
0: Google. Ja, precis. Det
1: här kan ju kunna svara på alla här. Det är tråkigt
0: Googlar du. Jag vill ha ett bibliotek där jag bor.
1: Formellt ansvar för biblioteket är ju kommunen, men biblioteken är också någonting man skulle kunna vara med och starta själv. Det är en väldig massa så här små småbiblioteksrörelser där man sätter upp en bokhylla vid sin busstation och sånt, mm. eller i sitt eget hus. Och, och det kanske inte ersätter ett helt bibliotek, för bibliotek, organiserade bibliotek är viktiga. Men jag tycker absolut att man kan börja i den skalan och visa att det finns ett behov.
0: Jag vill att antirasism ska ingå i utbildningen för ordningsvakter.
1: Antingen till din lokala riksdagspolitiker eller till polisen som är de som ansvarar för utbildningen av ordningsfaktor.
0: Jag vill ändra på läroplanen.
1: Läroplanen fattas ju beslut om i riksdagen så det är nog samma sak det här. Men man kan ju också ha synpunkter till Skolverket och de som jobbar med läroplanen.
0: Jag vill att alla nya hus som byggs ska vara utrustade med solpaneler.
1: Ja, riksdag eller regering. Och vi, vi går ju närmare och närmare den utvecklingen.
0: När jag går hem är det mörkt sista biten. Jag vill att vi ska få lampor där.
1: Det är kommunen som är ansvarig för gott belysningen. Om det inte är så att du går länge på din egen tomt och får du hänga upp lamporna själv.
0: Jag och några av mina klasskompisar vill ha hemspråksundervisning. Men rektorn säger att det inte finns pengar till det.
1: Ja, här är vi nog inne på de områden där vi har, har tvingande lagstiftning. där skolan är skyldig och erbjuder hemspråksundervisning. Så då ska man nog be rektorn att, att ha skriftligt på att han inte kan, eller hon kan erbjuda det. Sen kan man pröva det rättsligt.
0: Är det så i alla språk eller är det bara de här vad heter det? minoritetsspråk? Så heter det.
1: Jag tror att vi har en, en tvingande lagstiftning som ger det för, för, jag, för alla språk. Jag har
0: kusiner som pratar hebreiska men får inte ha hemspråk för att man måste ha minst fem andra som ska ha samma hemspråk.
1: Ja, där blir jag återigen slå ett slag från de digitala verktygen. Det är faktiskt inte så att man måste vara på samma skola. Man kan ju faktiskt ha undervisning digitalt och vara på olika skolor. Mm.
0: Sista, vem vänder jag mig till? Jag blir mobbad på sociala medier. Vem vänder jag mig till?
1: Om du är elev så tycker jag att du ska börja med att, att, att vända dig till skolan. För de har ett ansvar för din sociala miljö även på fritiden. Men det är också så att du kan vända dig till polisen. För det är faktiskt olagligt att mobba. Du kan faktiskt polisanmäla det.
0: Ja, tack så mycket. Precis, det var alla problem som vi hade att komma med till dig. <laughs> vi får tacka så jättemycket, det var supertrevligt. Ja. ja. Tack så mycket för att du kom hit. Tack ja. själva, vad duktig är. Nu så ska jag och Moa gå över till lite eftersnack. Ja, så vi behöver inte det längre nu. vet vi allt själva. <laughs> Tack för allt Anders. Tack så mycket. Ja. ja du Moa. Vad är tankarna? Vad går huvudet just nu? Ja, jag tänker nu har vi nog träffat kanske den, den personen som vi kommer intervjua som har Mest makt i Sverige. Mm. Det känns lite coolt. Mest kul tycker jag att trots att det här var personen som har mest makt så var det väldigt. Han var väldigt avsatt, inte alls lika propert som man kanske skulle kunna föreställa sig att det är när man pratar med minister. Ja, och jag tänker att jag. Jag tänker att jag fick lite mer en inblick i hur det är att vara minister och det att han faktiskt har växt upp i Hagsätra och har engagerat sig på alltså, ungefär samma sätt som jag har. Mm. En... Och på ett sätt som alla kan också. Ja, precis. alltså Att han bara gick med i ett ungdomsförbund och engagerade sig politiskt. I samma ungdomsförbund som Moa. I samma ungdomsförbund <laughs> som mig. Precis.
1: <laughs> Men
0: jag, det, jag tycker det känns, det känns coolt att man kan komma nära en minister man kan komma nära någon med makt och att de egentligen är samma Personer som dig, mig och det är du som lyssnar också för den delen. Mm. Jag kände också att vi fick ordentligt grilla honom- och verkligen fick svar på våra frågor. Ja. Så jag vet inte om jag har hunnit processa allting än- men jag känner att det var väldigt mycket information- så jag kommer nog, eh, kommer nog lyssna en gång till och faktiskt eh, ta in det mer. Det har varit ett as roligt avsnitt, verkligen. Så no shame om du behöver replaya för att fatta. Ordentligt, Precis, för att vi, kommer kommer, vi, kommer vi, vi spelade in avsnittet och vi kommer lyssna på det igen- så. Nej jag tror inte vi har något mer att säga för idag Eller hur? Nej jag tror inte det Intressant avsnitt tycker jag Hoppas du också tycker det Tack för att du har lyssnat Tack så jättemycket Hejdå. Hejdå Om du är barn eller ung Och är intresserad av demokrati Och vill veta mer om hur du ska påverka Så kan du få hjälp med det på demokratiklub.se. Yes. Tack så mycket för oss